0: Bishma contempla un moment le lever du soleil depuis sa chambre. Ces derniers temps, une ambiance de joie et d'amour régnait sur le palais. Il avait réussi à former des couples royaux qui assureraient la prospérité du royaume et il ne restait plus qu'à atteindre la naissance des de héritiers. Mais Bishma sentait que ce temps de paix n'était que temporaire. Il sentait au fond de lui que quelque chose qui allait à l'encontre du Dharma était sur le point de voir le jour. Pas loin de là, Dhritarashtra accepta amèrement le refus du trône. Mais il savait que la naissance d'un fils pouvait encore placer sa lignée au pouvoir. Pandu avait récemment épousé Kunti et Madri, fille du roi Madra. Dhritarashtra savait que ce n'était qu'une question de temps avant que Pandu ait des fils. C'était une course contre la montre. Le premier à avoir un enfant pourrait désigner le futur héritier du royaume. Gandhari le savait aussi. Elle, qui avait le pouvoir de donner naissance à une centaine de fils, décida de ne pas perdre de temps et fit tout pour être enceinte. Le couple ne tarda pas à voir le ventre de Gandhari s'arrondir. Il se réjouissait de le voir s'agrandir un petit peu plus chaque jour. Gandhari était fière de savoir qu'elle serait la mère du futur roi. Mais les mois passèrent et l'accouchement n'avait pas lieu. Un an après, toujours pas d'enfant. Gandhari porta dans son ventre le fruit de l'union avec Drita Lashtra pendant deux cents, vous imaginez Et puis, un jour... Elle apprit que Kunti avait donné naissance à un enfant rayonnant et beau. Pour Gandhari, c'était la série sur le gâteau, si vous me pardonnez l'expression. Elle était tombée enceinte avant Conti et ce n'était pas juste qu'elle accouche avant elle. Alors, dans son désespoir, elle décida d'accoucher à l'instant même et demanda à une servante de la frapper sur le ventre avec une barre de fer pour forcer l'enfant à sortir. Un peu violent, je vous l'accorde. La femme, horrifiée par la demande, bien sûr, finit par accepter et commença à frapper. Gandari lui ordonna de frapper plus fort, toujours plus fort, jusqu'au moment où on entendit un bruit sec. Gandari, qui ne pouvait pas voir ce qui s'était passé, demanda si l'enfant était vivant, puisqu'elle n'entendait pas de cri. Mais la pauvre femme, toujours la barre de fer à la main, ne pouvait pas parler car elle était choquée par ce qu'elle voyait. En effet, sur le sol gissait une grande boule de fer, solide, dure, immobile. Finalement, elle put articuler quelques mots et expliqua à Gandhari la situation. Maintenant qu'on connaît un petit peu plus le personnage, vous savez que Gandari n'est pas du genre à se laisser abattre par une situation aussi étonnante que cela puisse paraître. Elle analysa la situation donc et appela Viassa pour lui demander conseil. Le sage, qui ne mentait jamais, rassura Gandhari sur sa capacité à enfanter. Elle avait le pouvoir de donner naissance à une centaine de fils, mais pour cela, il fallait agir différemment. Soulagée, Gandhari poussa un soupir et confia au sage qu'elle avait le désir d'avoir une fille en plus des cent fils. Viassa lui confirma que c'était bien possible et demanda à Gandari de préparer 101 pots remplis de ghee, donc de beurre clarifié, et d'asperger la grande boule de fer avec de l'eau froide. Au contact avec l'eau, la boule éclata en 101 morceaux, chacun de la taille d'un pouce. Chaque morceau devait être placé dans un pot de ghee où il prendrait vie et deviendrait un enfant. Gandhari s'exécuta et atteignit patiemment. Comme prédit par Vyasa, un an après, les enfants naquirent un à un. Les garçons furent nommés les Kaurava, ça y est, le mot est dit, et la fille, Dussala. L'aîné des Kaurava était Duryodhana. Et, agissant selon la tradition, on annonça sa naissance au Brahman, dont Vidura, mais les signes n'étaient pas favorables. Les brahmanes, tout d'un coup, commencèrent à crier, effrayés par ceux qu'ils voyaient. Ils n'avaient jamais fait face à une naissance si menaçante pour le dharma. En effet, les étoiles annonçaient la fin de la lignée, du royaume et du monde tel qu'on le connaissait. La seule solution à leurs cieux était de se débarrasser de cet enfant maudit. Mais Gandhari avait attendu si longtemps elle avait tellement désiré cette naissance qu'elle fut incapable d'écouter ses mots. Duryodhana était son fils aîné, son préféré. Pour elle, c'était inconcevable de s'en débarrasser. Et alors, contre toute recommandation, elle garda cet enfant et l'éleva près d'elle. Et alors là, on vient d'assister à la naissance du personnage, vous l'aurez compris, qui incarne le mieux la dharma dans le Mahabharata. Tout ce qui n'est pas dharma, qui va à l'encontre de ce qui est juste et correct, sera représenté par Duryodhana. Mais ne perdons pas espoir, parce que, de l'autre côté, il y a eu aussi des naissances bien plus joyeuses et vertueuses que celle ci C'est justement la naissance des Pandava que je vous raconte dans le prochain épisode. Et pour finir avec notre histoire d'aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce que je retiens. Parce que, quand on regarde la naissance de Duryodhana, elle était depuis le début remplie de violence, de jalousie et d'impatience. Je pense à cette phrase de Gandhi qui dit « Je m'oppose à la violence parce que lorsqu'elle semble engendrer le bien, le bien qui en résulte n'est que transitoire, tandis que le mal produit est permanent. » Et on verra dans notre histoire que les actes de Duryodhana vont mener nos personnages à la bataille qui mettra en jeu l'ordre de l'univers, ni plus ni moins. Alors, je me dis que dans nos vies, même si ce n'est pas simple, on peut toujours essayer de penser à Gandhari et nous dire que nous pouvons apprendre à accepter le rythme de notre corps, d'attendre patiemment. On peut aussi apprendre à ne pas regarder ce qui se passe chez les autres parce que ça ne sert à rien de se comparer. Je sais, ça sonne un peu bateau, mais je trouve que c'est important de le dire. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un chemin moins violent, plus paisible, que nous avons toujours le choix d'emprunter. De mon côté, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour vos échanges et partages sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches. Et sachez que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.